0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün 8 Mart vesilesiyle de hem kadın gündemini hem bilim gündemini hem bilim dünyasındaki kadınları konuşmak üzere çok kıymetli bir konum var. Türkiye'ye emek vermiş, değer vermiş, taşında toprağında emeği olan bir tıp hekimi, nöroloji hekimi. Aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurumu'nda kadın çalışmaları bölümünü yürüten bir isim. 48 yıllık meslek yaşamı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hizmetleri... 8 yıl yürüttüğü üniversite rektörlüğüyle aslında ülkeyi başka bir pencereden ve kadınları tanıyan bir isim, emek vermiş bir isim. Profesör Doktor Sezer Komsoğlu. Hoş geldiniz efendim. Sezer Şener Komsoğlu. Evet. Ama ben böyle kısaltarak söylüyorum bir defa şeref verdiniz, hoş geldiniz, vakit ayırdınız. E bu programa teşekkür Türk ederim davetiniz için çok Biz mutlu oldum. Biz bu burada Türkiye emek vermiş isimleri davet ediyoruz ve aslında hep işin yapılanları konuşuyoruz. Güzel yapılan işleri Konuşuyoruz Türkiye'ye değer katıyor çünkü bizim bilim insanlarımız yaptıkları çalışmalarıyla siz de bu noktada Türkiye'ye bilim katan, Türkiye'ye değer katan isimlerden birisiniz. Oxford Üniversitesi'nce 2015'te yayınlanan bilim kadınları kitabında Türkiye'den seçilmiş 3 bilim kadınından da birisiniz. Bütün bunlar bu çalışmalarla. E, önce bu seçimden başlayayım ben. E, bu o, Oxford'da bu kitaba e, Türkiye'ye emek vermiş, dünya listesine girmiş üç bilim kadından evet. birisi olarak. Nasıl bir kriter uyguluyordu bu kitap e, ve
1: siz hangi çalışmalarınızda burada yer aldınız? Evet. E, ben de önce davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin programınıza katılmak bir onur doğrusu. Estağfurullah Sağ hocam. E, Oxford şöyle... E, aslında o kitabın basılacağından veya işte bizimle görüşmelerinden bizim çok haberimiz olmadı. Onlar araştırmaları yaparak bunu seçmişler. Orada çalışan bir hocanın herhalde çalışmasıydı. İşte dünyayı incelemiş. Ben de o sıralarda rektörlük yapıyorduk ve bizim biliyorsunuz 99 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi neredeyse tüm olanaklarını yitirmişti. Neredeyse değil öyleydi. Kötü yıllardı, zor yıllardı. Daha önce ben de önce eşim de çok emek vermişti oraya arkadaşlarıyla birlikte, çalışma arkadaşlarıyla yani bir grupla çalışıyorsunuz tabii ki büyük emeği var. Ben de şimdi siz sorunca belki böyle not etmiştim geçenlerde onu gördüm. 3 yıl 7 ay hiç Kocaeli'den ayrılmamışım yani deprem var. Sanki orası bizim sorumluluğumuzda işte üniversite kalmış buna böyle hiç... Her gününü buna harcamak lazım diye düşünmüştüm. Büyük bir emek oldu ve 5 yıl gibi kısa bir sürede koca bir üniversite tamamlandı. Tabii yani sadece benim dönemim değil daha önceden başlayan bir dönemdi. Bir, çok büyük bir ekiple çalışıldı o zaman belediye başkanları, valiler. kocaeli o ekip açısından çok şanslıydı o yıllarda. Ben de çok emek verdim. Gece ve bir gündüz ne yaptım? Projelere emek verdim. Yurt dışından mali fonlar bulunmasına emek verdim. O fonların düzgün harcanması için emek verdim. Ee, ve bir üniversite yeniden ayağa kalktı da e, payım olduğunu düşünüyorum. E, bu arada hiç bilimsel çalışmalar aksamadı, hem kendiminkiler aksamadı, hem üniversiteninkiler aksamadı, eğitim aksamadı. Böyle bir model olunca oraya işte duvarları yıkan kadınlar örneğinden böyle bir giriş oldu diye düşünüyorum. Ee, şimdi
0: o, böyle hocam gayet mütevazi anlatıyor bu dönem ama öyle değil. O İzmit dep deprem evet. döneminde üniversiteyi yeniden canlandırıyorsunuz. Tek tek öğrencileri garlarda otobüs... E, garların tren ve otomikte e karşılayıp alan yani aileleri evet. güven
1: aşılayan yani çocukları evet, doğru, göndermekten doğru.
0: vazgeçmeyin. Burası güvenli duygusunu aşılayan hani bir şeyiniz, misyonunuz Şu, da var.
1: Evet, evet aynen öyle. E, o yıllarda aileler çok artçılar olunca çocuklarını mesela getirdiklerinde bir küçük artçılar oluyor. Bırakmak istemiyorlar. Biz de eğitime ara vermek istemiyorduk. Böyle küçük bir örnek anlatayım size. E, sanıyorum adı Hüseyin'di babası getirmişti. Ben onu aldım işte bizim eve yerleştirdim olmadı işte başka bir yere yerleştirdik böyle falan. Sonra kabul etti babası bana dedi ki bu 17 yıldan sonra benim bu oğlum oldu yani öldürürüm seni buna bir şey olursa falan diye. Ben de böyle gözüm gibi ona bakıyorum ama o arada Hüseyin kayboldu. Nereye gitti bu oğlan nerede kalıyor falan diye böyle her gün peşini takip ediyordum. Sonra Milliyet Gazetesi'nde bir yazı gördüm. Ee, bir böyle işte çocuklar neşeli falan hı hı. üniversite öğrencileri hemen çağırtırdım bunu dedi ki orada üç öğün yemek var milli savunmanın kampları var. Bizi de oraya aldılar. Yemek var, içmek var. Ondan sonra hatta böyle neşeli partiler var. Ben orada kalmaya karar verdim dedi. Sonra Hüseyin kadın doğumcu oldu. Tıp fakültesinin birimi. Evet, evet. Böyle yani o kadar takip
0: etmişti öğrencilerinizi yakından evet. ve ailelere güven aşıladı. Yani evet. olayı sadece hani bir evet, idare yönetim değil, aynı zamanda evet. insanların duygusal yönlerini de dik evet. dikkate alan. İnsana dokunan, topluma evet. dokunan tarafınızla öndesiniz. Evet. Ben yani kısa bir profesör doktor Sezer Komsoğlu'nun özgeçmişini çok kısa bir izleyelim, ama bu özgeçmişin çok ötesinde bir hayat hikayesi olduğunda altını çizelim. On izleyip ondan sonra devam edelim.
2: Tıp hekimi ve nöroloji uzmanı profesör doktor Sezer Şenel Komsoğlu 1949'da Trabzon'da doğdu. Eğitimini Atatürk, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde tamamladı. İngiltere'de Birmingham ve Aston üniversitesinde nörofizyoloji konusunda üç buçuk yıl çalışmalarda bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi tıp fakültesinin ve daha sonra Kocaeli Üniversitesi'nin kuruluşlarında yer aldı. 2006-2014 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü yaptı. Nörolojik bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde 250'nin üzerinde bilimsel yayını vardır. Türkiye'deki ilk EEG atlasının yazarı olan Komsuoğlu'nun nöroloji alanında 6 adet kitabı bulunuyor. Aynı zamanda akademide kadın ve kadın liderliği konularında sosyal çalışmalar yürütmektedir. 2015'te Yüksek Öğretim Kurumu Akademik Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi Kurucu Başkanı olan Komsuoğlu bu görevine devam etmektedir. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin Araştırma ve İnovasyon Komitesi'nin seçilmiş 19 üyesinden biridir. Türk yüksek öğretimi ve Brüksel arasında koordinasyonu sağlamaktadır ve projeler koordine etmektedir. Oxford Üniversitesi'nce 2015'te yayınlanan Women Scientists kitabında Türkiye'den seçilen 3 bilim kadınından biri olarak yer alan Profesör Doktor Sezer Komsuoğlu, Profesör Doktor Baki Komsuoğlu'nun eşi, Profesör Doktor Ayşegül Çıtıpıtıoğlu ve Profesör Doktor Feride İpek Çelikyurt'un annesidir.
0: Sadece siz değil, aile de profesör Öyle yani. Öyle oluyor.
1: Akademi işte evde neyi görürse çocuklar ona doğru gidiyorlar yani ana baba mesleği diye. Akademik bir evdi bizim evde. Okudun, yazdın, çalıştın. Öyle ben 14 sene iki artı bir Yahya Kaptan'daki TOKİ evlerinde oturdum çünkü sadece çalışmaktı işimiz yani hayatımızda başka çok fazla bir şey olmadı akademiden ve çalışmadan başta. Kızlar da etkilendiler. <gülüyor>
0: olarak de son derece başarılı. Bir tanesi de benim Teşekkür arkadaşım. Efendim <gülüyor> <yüzden> buradan <gülüyor> onu söylemiş Teşekkür. olayım.
1: Ee, şimdi
0: yani kendi sahanızdan öğlece alanında 6 adet kitabınız bulunuyor. Pek çok öğrenci yetiştirmişsiniz evet. ve bir sahada uzmansınız ama tüm bunların ötesinde Trabzon'dan başlayarak Erzurum Tıp Fakültesi. Evet Hepsi Atatürk Üniversitesi. Sonra işte Kocaeli'nde rektörlük ve oradaki çalışmalar. Önce var. Trabzon, u Trabzon u sonra Kocaeli. Evet. evet tüm bu süreç İngiltere, tüm bu yerlerde duraklarınızla sizin hayatınızda dönüm noktası olan duraklarda elbette sizi etkileyen, değiştiren, size katkı sağlayan çok şey oldu. Trabzon'dan başlayarak... Trabzon
1: benim memleketim. <gülüyor> İngiltere'den döndüğümüz zaman babam orada kurulan tıp fakültesine görev almamızı istedi. Ee, yeni üniversitelere, açılan üniversitelere gitmek o zaman daha böyle gözdeydi yani insanlar tercih ediyordular. Biz de Baki ile Trabzon'a gittik. Yıl ve kaç efendim? 84, 84. 84'te 84'te gittik. Ee, ve e, o dönemde e, Trabzon'da Tıp Fakütesi'nin kuruluşuna gayret ettik üniversiteyle birlikte. Ama esas Tıp Fakütesi'nin kuruluşuna çok emeğimiz geçti. Memleketim olması benim için önemliydi ama ben tabii daha çok Ankara'da büyüdüm. İşte Eğitimim, ilkokul, ortaokul, ise Ankara'da. Memleketi de yazın yazları gider işte orada birkaç ay kalır sonra tekrar Ankara'ya dönerdik. Yani kente de böyle birinci dereceden bir alışkanlığım yoktu ama memleketi tanıyordum. Çünkü babam siyaset yapıyordu parlamenterde. Böyle her akşam 20 kişilik sofralarda oturur, sabah 20 kişilik kahvaltılar. Yani Anadolu, Anadolu ailesi, Anadolu'lu olmak hiç kopmadık aile olarak hmm. Trabzon'a gidince ben iyi eğitim verdim işte hastalara baktım çok emek verdim ama çok şey de öğrendim yani Anadolu'yu tanımış olmanın Anadolu'yu öğrenmiş olmanın insana verdiği çok büyük değerler var insana değiyorsunuz şimdi tıpta çok yüksek teknoloji kullanılıyor Hatta Tıp özellikle nöroloji Yüksek teknolojiyi en fazla kullanan alanlardan biri. Ama tıp dediğiniz zaman, hekimlik dediğiniz zaman şey, göze değmek önemli, insana değmek önemli. Mesela MR dediğiniz tamam işte git bir MR çektir, gel başın ardı. O size yapıyı gösteriyor, içinde ne var. Yani beynin yapısını gösteriyor. Ama ağrı ne kadar, mutsuzluğu var mı, hüzünlü mü, elemli mi, sevinçli mi, e, nedir diye insana değmeden hiçbir şey olmaz. E, halen e, yani 5-6 yıl öncesine kadar anlattığım derslerde hep söylediğim şey yüksek teknoloji tamam kullanılacak ama hekimlik bir insanlık mesleği. İnsanın eline değmek, gözüne bakmak ve hissetmek gerekiyor. Anadolu size bunu daha çok öğretiyor. Nasıl olması gerektiğini. Trabzon'da böyle hoş yıllarımız geçti. Bir dolanılarımız oldu. İnsanlar sizi çok benimserler. Bir gece saat 3.30'da bir hastam telefon açtı bana. Tegrator diye epilepsiyle uğraşıyorum ben. İşte Ramazan ayı. Ee, bu ilacı gece 3.30'da soruyor, yutacak birmişti savurda mı yutacağım? Çekilmiyor ama alır. size
0: hoca olarak bunu
1: açınca. Ben de dedim ki, 3.30'u e, mu buldun gecenin saatinde dedim. Sabahtan arayaydın ya da akşamdan niye sen savurak kalkmıyor musun dedi <gülüyor> bana <gülüyor> telefonda. Gayet bu doğal bir şekilde. Bundan da onu öğrenmiştim. Demek ki bu iş böyle yani bu, bu rutin böyle diye. Buna benzer çok anılarım vardır memlekette. Böyle her bir yöreye yoluydu. göre de tabi değişir tabi ya yani Rize ile Trabzon arası bile değişir Hı -hı. o kadar ki şey Anadolu'yu tanmak ben tabi o sırada nörolog ben iki nörologtuk Biz Karadeniz Hı -hı. bölgesinde yani çok az evet, çok az iki nörologtuk o yıllarda bile Ta Artvin'den işte Giresun'u orduya kadar birçok hastaları bakmışızdır 14 yıl kaldım orada 14 yıl. Onlar bizi eğittiler. Ben hizmet verdim. Böyle geçti. Kar karşılıklı bir eğitim <gülüyor> İngiltere
0: verici. daha başka. Yani Erzurum'u da konuşmak çünkü Erzurum'da bambaşka bir kültür. Yani burada kadın olarak bir kadın yani ki. bir hekim olmak. O Erzurum'da
1: var. internlükte esas halkla tem temas Hı. kurduk. O, o, o sırada daha çok ilk başladığımız yılları Hacettepe'de okumuştuk. Daha öyleydi. Daha tam açılmamıştı Hı. temel bilimler yılları. Ee, orada da internik yıllarında e, o zaman toplum sağlığında toplum sağlığının önemi e, şimdi ne kadar çok ortaya çıktı. Evet, ile birlikte ana hedeflerden birisi. Biz de ilçelere gider kalırdık. Ben Hasan Kale'de yapmıştım toplum sağlığını. E, ha, i̇şte halk sağlığı stajımızı diyelim intern stajıydı halkla bizzat temas. Orada da onu öğreniyorsunuz. İşte bebekleri nasıl bezleniyor, nasıl höllük yapılıyor, nasıl toprak gözü Ta o zaman topraklanıyor Tabii, tabii, tabii rutin, rutin, rutin. Ona işte doğum kontrolü nasıl yapılıyor veya nasıl yapılmaması gerekiyor. Yani doğuyu, batıyı hepsi sentezlendi ama en etkileyen nedir? Tabii ki bilimde batı ama Anadolu'yu bilmek Türkiye'de her meslek için gerekli. Şimdi hekimler mecbur hizmete gidiyorlar. Benim küçük kızım da hekim ağrı patnosu çekmişti zorunlu hizmette. Giderken endişelendi, huysuzluk etti, sınavı kazanıp gelmesi gerektiğinde de gelmeyeceğim diye tutturmuştu. <gülüyor> o kadar yani benim. Tabii etkileniyor insanlar çalıştıkları yere hizmet verdikçe. Onlar da Anadolu size zerafeti, nezaketi, insanı öğreten bir yer. Yani insanların gözü size direkt bakıyor. Siz hürmet ediyorsunuz ve hürmet görüyorsunuz. Onların sıkıntısını görüyorsunuz sonra o sıkıntıları benimsiyorsunuz. Onun için mecbur hizmetinin Türkiye için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bence de bu tecrübeler bir hekim evet.
0: olarak da kıymetli. Burada bir de bir takım ne diyeyim şey adetler var. Değiştirilemez adetler var. İşte mesela sizin epilepsi sahası alanında olduğu gibi. Evet. Yani işte epilepsiyi götürüp birini okutmak gibi aslında vaka öyle bir evet. nörela götürmek gibi. Veya işte biraz önce toplum sağlığı içinde anlattığınız şeyler gibi. Bütün bunlara karşı...
1: Bir hekim olarak nasıl bir yol izlemeyi Ben önerir. şöyle izlemiştim. yani Hasta baktığım yıllarda Karadeniz'de ve işte Erzurum'daki stajları, diyeyim, daha çok Karadeniz'de bu hastalara baktım. Halen de o yolu izliyorum. Bir epilepsi ee, oranı var mı Türkiye'nin <gülüyor> hocam? Yüksek yöneşim. oranda. yani daha göre fark ediyor ee, Doğumda zedelenmenin olduğu yerler daha çok doğu bölgeleri oluyordu. Hı hı. Şimdi tabii ki düşüşler var anneler babalar ama. Bu viral hastalıklarımı da ne getireceğini bilmiyoruz Bilmiyorum. onun için ben mesela okutmaya hocayla işte hoca okuduğumuz kadardı. Onlara hiç müdahale etmezdim. Hatta o hocalarla yazarak işbirliği kurardım. Benim için önemli olan hastanın bizim verdiğimiz ilaçları muntazam bir şekilde kullanması. Onları muntazam olarak kullansınlar. Ee, ama e, geri kalan da kendi kültürel kodlarını hiç oynamaya, kendi onların huzurlarını bozmaya gerek yok. Yeter ki zarar verecek bir şey yapmasın, bilmediğimiz bir şey yutturmasın, bilmediğimiz işte ot, börtü böcek neyse yani o tip şey yapmasın. Onun dışındakiler e, onların kültürel kodlarını beni hiç rahatsız etmezdi. Ben sadece bizim ilaçlarımızı muntazam kullansınlar diye düşünürdüm. Halen de öyle düşünüyorum. Ama bu arada
0: bölgedeki hocalarla bağlantı kurmanız onlarla... Evet yazarak,
1: mektup yazarak kullanırdım. Hı -hı. Hatta bir hoca bir gün bir hasta gelmişti bana. Böyle bir yan etki gösteriyordu. Hı -hı. Onu da anlatayım mı bilmiyorum. Hı -hı. Hı -hı. yani Yani 11 yaşında bir kız çocuğuydu. Geldiği yan etkiyi ben görünce ilacım fazlalığından anlamıştım. Hı -hı. Sonra aileye dedim ki siz buna kaç kere yutturdunuz bu ilacı sen işte her ezanı babası imamdı çocuğu, her ezanı nasıl dikkatli saatinde okuyorsun bu çocuğa da bu ilacı dikkatli saatinde vereceksin demiştim. O da her ezanda vermiş, vermiş. Herbuki sabah akşamı kastetmiştim ben. Benim eksik anlatımımdan dolayı çocuk yani etki üzerine gelmişti. Hiç onu da unutmam. Yani doğru şeyi, doğru zamanda bilgiyi vereceksiniz insanlara Yo, o diye. Kültürü, o da bir deneyim diye. O da. Evet, o, da evet. o da. O da bir tecrübe. Ben yani o işte caminin imamı ezena muntazam bir saatte okuyor. Bizim ilaçları da muntazam bir saatte kullansın. Hani iki saat epilepsi de bu çok etkin bir şey, çok önemli bir şey ilaç kullanma. Onu güya onun üzerinden anlattım ama tutmadı böyle bir...
0: Hocam sizin e, bir defa eş aile siyasetten geliyor evet, ve evet, bir sahada evet. kardeşler falan evet, Trabzon'un tarımış evet, ailelerinden evet. birisiniz. Ama siz doktor olmaya karar veriyorsunuz. Evet. O dönem e, akademide ve doktor camiasında kadın sayısı, kadın oranı e, nasıldı? Ve bir kadının böyle bir şey e, o, olmak
1: istemesine yaklaşım nasıldı? 1970 yılında İstanbul Üniversitesi'nde toplam kadın akademisyen sayısı 114. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda sadece profesörlerin oranı yüzde otuz iki yani çok büyük bir yükseliş var ama bu bütün dünyada da böyle e, bir resim vardır böyle hoş bir resim İsviçre'de çekilmiş 1968'de böyle bir sıralama hepsi erkek ayakkabısı bir tane kadın var akademide. Evet e, bizde de ben sınıftaki dört kızdan biriydim Hı. ve yani kızlar çok yoğunlukta değildi ama şimdi tıbbiye kızlar daha da fazla. Akademide Türkiye'ye kendini iftihar etmedi diye düşünüyorum. Yani e, akademiye girişte bütün sıkıntılara rağmen e, babalar, anneler, aileler Türkiye'nin neresinde olursa olsun kızlarının iyi yerlere gelmesiyle iftihar ederler. Bu, bu böyle yani, yani köyde. En, en dediğim,
0: muhafazakar, en tutucu
1: yerde bile. Tabii bilelim. ki her yerde yani yeter ki kızlar iyi bir yere gelsinler. Bu, bunu eğer şiar edinirsek bu alanda daha çok mesafe alabiliriz diye düşünüyorum başka yerlerde. Ama Türk Akademisi'ne baktığınızda profesör oranı %32-170 bin civarında akademisyen var. E, 171 bin hatta tümü Türk Akademisi'nde. Bunların %45'i kadınlardan oluşuyor. Yani, yani neredeyse yapalım. erkeklere aynı orana gelmek durumunda Avrupa'nın en yüksek oranlarından biri bu profesörlerde %32'yiz Avrupa kentlerinin tüm üniversitelerine baktığımızda orada da öndeyiz aslında Ayşe Hanım şunu mutlaka söylemek isterim ya hep böyle en çok söylemek istediğim cümle bu Türk Akademisi'nde o kadar güçlü kadınlar var ki kendi alanlarında o kadar öne çıkmış kadınlar var ki yeter ki Türkiye onların değerini bilsin onları e, visible görünür, yani görünür hale getirsin, görünür, hale getirsin bu çok çok çalışkan akademikte kadınlar var. Yani ben bizim nörolojide de çok fazlaydı. Ben dokuz, biz kendimiz Ankara Tıp'ta yetişirken ben Ankara Tıp'ta ihtisasdayım. 9 tane kızdık. Her birimiz başarıdan başarıya koştuk hepimiz. Ee, bunun ülke bunun değerini bilmesi gerekiyor. Hı. Bakın Avrupa Birliği'nde hadi siz Brüksel'den söz ettiniz. Orada e, iyice ne bunu gözlemledim. Ne zaman bir alanda bir aday arasalar Female diye yazıyorlar oraya. Bu gösterilen adaylardan en az birkaç tanesi
2: kadın mutlaka olmadı.
1: kadın olsun diyerekten. Yani bu sıkıntı sadece bizde değil. Ee, şimdi resimleri de vardı keşke getirseydim. Mesela Oxford'tan açtık. Oxford 765 yıllık bir üniversite. 765 yıllık bir üniversite. Bu üniversitede 2016'da ilk defa bir kadın rektör atandı. <gülüyor> E, bu dünya her geleneği bu, bu geleni yani rağmen. bu bir gelenek bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında böyle. Sonra Ayşe Hanım diye bir hanım var. Mimarlık Fakültesi mezunudur. Princeton'ı ben böyle karıştırırken tesadüfen görmüştüm. Princeton Üniversitesi'nde 1970 yılında ilk defa mimarlıktan doktora alan kadın gene Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun bir hanım. Bu iş bu kadar kolay değil. Yani ama şimdi Avrupa Birliği bunu fark ettiği için bir aday ararken herhangi bir yere bunun içinde kadınlar da olsun diye yazı gönderiyor. Ee, o yazın örneklerine de ben size gönderebilirim. Yani gö bir şeyin adan bize de gönderdiği yazılarda işte şu merkezimizde. Sayı belirtiyor mu
0: yani şu kadın? Sayı
1: belirtmiyor ama zaten oraya diyelim neyibikir, ki 10 kişilik, neyibikir. 20 kişilik komisyonlar bunlar. Bu komisyonlara yani bir kota koyuyor mu Kota koymuyor ama bir kadını aday gösterirseniz daha mutlu olacağız diye resmi yazı gönderiyor. Dolayısıyla bu önemli bir şey diye düşünüyorum. Bunu yaptıkça bu McKinsey diye bir ekonomik kuruluş var siz dahi bilirsiniz. O kuruluşun bir araştırması var. 2025'e kadar eğer kadınlar da ekonomiye katkı verirler ise bunun %26 oranında dünya ekonomisinin gelişeceği düşünülüyor. Yani kadınları yetiştirip okutup tekrar geri göndermemeliyiz. Yetiştirip okutup A, B, C safalarında Onlara yer verdirmeliyiz. Ama tabii ki e, hem bürokraside hem akademide pozisyonlar yükselirse kadınlar daha görünür olursa bu görünürlüğün hem ülkenin kalkınmasına hem ülkenin ekonomisine e, büyük etkisi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra hem sizin hikayenizi hem kadınların hikayesini Peki. birlikte <gülüyor> konuşalım. Efendim, kısa bir reklam arasından
3: sonra buradayız. 30 Saniye Reklam Arası Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. Efendim Türk Kahvesi'nde bugün
0: bir bilim kadını konuk ediyorum. Profesör Doktor Sezer Senar Komsoğlu. 48 yıllık Meslek Hayatı, Yüksek Öğretim Kurumu, GÖK'teki önemli görevleri, kadınların güçlenmesine desteğiyle çok özel bir bilim kadını, dünyada da Türkiye'yi temsil eden bir bilim kadını bir sürü yerde. Onunla sohbet ederken aslında hep böyle Türkiye'deki kadınlar için yapılan gelişmeleri de biraz konuşuyoruz. yani. Biz bu Dünya Kadınlar Günü olduğunda hep hocam böyle bir ağlak şeye giriyoruz işte böyle böyle. Evet üzüleceğimiz çok konu var, üzüldüğümüz çok konu var, çözemediğimiz çok şey var ama bir taraftan da alınan bir yol var. Yani bu, bu Cumhuriyet tarihi içinde alınan bir yol, hani tek bir şeyle değil. Alınan bir yol var, o, yol, o yolu da görmek ve sizi de böyle karşımızda böyle bir başarı örneği olarak görmek de ayrıca çok önemli.
1: Biraz iyi şeyleri konuşmanın önemine inanıyorum. Ama iyi Siz şeyler istedim. var gerçekten. Akademide, Türkiye'de kadın güçlü. Bu her yıl giderek artmış. Her yıl giderek artmış. Hani Türkiye'nin her ilinde üniversiteyi böyle doğru bulmayanlar var. Ben doğru bulanlardanım. Ya şu anda üniversite sayımız iki. 207. <gülüyor> 207. Her yerinde Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olmasını <gülüyor> beklemiyoruz. Yani Muş'ta açmışsınız, Bitlis'te açmışsınız, üniversite Bunlar böyle işte demin örnek verdim. Oxford 767. yılında. Beklentileri limit tutarak ama o ile bir yüksek öğretim şeyini yerleştiriyorsunuz. Hani ben yıllardır da içinde olarak bunu gördüğümde büyük katkısı olduğunu düşünüyorum bunların. Gelişmesinin çok olmadığını düşünen arkadaşlarımı da doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Gidip oralarda emek vermek gerekiyor. Evet. Yani... E, oraların gelişmesi isteyen herkes oralara gidecek kalacak görecek orada öğrencilere ders anlatacak böyle birçok şey yapılabilir bu alanda ama akademide Türk Akademisi'nde kadınlar güçlü pozisyonlarda. Hiç bunda bir şey yok. Profesör
0: evet. sayımız özellikle %32.
1: %32 ile Avrupa'da
0: önde ediyorsunuz. Evet diyorsunuz. en öndekilerden bunu birisi. Evet. Şimdi yeni açanlar olursa tekrar bunu söylüyorum. Evet. Peki doktora düzeyinde, akademin diğer katmanlarında veya işte daha üstü rektörlük ve siz evet. 8 yıl rektörlük yaptınız. Evet.
1: Rektörlük düzeyine çıkmakta oranlarımız neydi? Orada düşük. Üst Hı -hı. yönetimlerde ama sadece üniversite akademik yönetimlerde değil. Yani siyasette de işte. Yeni yeni daha çoğalıyor. Bürokrasiye baktığınız zaman işte genel müdürler ne bileyim ben. Mesela muhtarlarda büyük gayret var. Anadolu'da bile bakıyorsunuz. En olmadık düşünmeyeceğiniz bir yerde bir kadın muhtar görüyorsunuz. Yani kadınların da kendilerinin gayretli olması gerekiyor ama üst yönetim için şöyle bir şey diyorlar. Madem ki bu böyle why good men are silent. İyi adamlar niye sessizler bu konuda diye. Bu biraz iyi, iyi adamların görevi. Ve de bunu davet etmenin görevi. Yani yoksa Mücadeleye bunu dökerseniz tabii ki sahada erkekler her zaman daha kolay mücadele ediyorlar. Kadının üzerinde çok büyük bir aile yükü var. Böyle gayet hoş şeyler var. Bak annesiniz işte eşsiniz aile yürüyecek. Ailenin önemi de çok büyük. Yani fevkalade büyük bir önem. Dolayısıyla kadının bu yüküyle birlikte görülebilir ve mücadele edilebilir olmasına bir de onu yapayım bunu yapayım demeden önce davet gerekmesi, davet olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yoksa akademide baktığınızda rakamlarımız iyi. Mesela meslek yüksek okulları var. Üniversitede lisans, ön lisans dediğimiz gruplar. Ayşe Hanım meslek yüksek okullarında aşağı yukarı 1.2 milyon öğrencimiz var. Yani rakam o boyutlarda. Bunun da neredeyse yüzde 44'ü kızlardan oluşuyor. Ama bu meslek kız, yüksek evet, okullarında? Evet evet meslek yüksek okullarında. Ama bu eğitim gören kızları iş hayatına aynı oranda katamıyoruz. Neden? Ee, yani burada kültürel kodlar gündeme giriyor. Daha erken evleniyorlar, daha erken çocuk doğuruyorlar. Bu dediğim meslek yüksek okulların büyük bir çoğunluğu Ankara'nın doğusunda. Bunlar da tabii rakamlar daha az. Ee, Marmara bölgesinde daha fazla meslek yüksek okulu var ve kızlar oralarda daha yoğunlar. Ben gene reaktörken bir örnek de orna, oradan vereyim. İdarcilik yaptığım dönemlerde e, bizim Marmara bölgesinde, mesela Kocaeli'de Türkiye'nin 500 en büyük fabrikasının, 108 tanesi Kocaeli'deydi. Ee, fırsat buldukça o fabrika müdürlerini işte veya fabrikanın sahiplerini ziyarete gider. Bizden mezun olan kızları oraya almalarını rica ederdim. Ee, veya işte çok alan olursa 10 taneden fazla öğrencimiz alan olursa üniversitemizin ona bir teşekkür plaketini götürürdüm. Gayret etmek gerekiyor. Evet. Yani <gülüyor> mesleki eğitimde yetiştirdiğimiz kızlar bizim beklediğimiz ölçüde çalışma hayatına giremiyorlar. Bunda kültürel kodların benim deneyim önemli olduğunu düşünüyorum. Veya fabrikada tercihte de işte erkekleri tercih ediyorlar. İşte hamile kalır, gelmez, çocuğa ismi İşi alır, esnekçe çalışma. gündeme geliyor. Bunların da çözümleri bulunur. <gülüyor> 11. Kalkınma planımız onun kadın konusunda ben de bayağı gayret etmiştim yazılıp çizilirken. Çok güzel makro planlar planlıyor bunun için. Ve aile dostu çalışma yerleri yani kadın dostu çalışma yerleri planlıyor. Yoksa esnek çalışma modeline ben doğrusu çok sıcak baktığımı ifade edemem. Çünkü kolaylıkla bölüne yani kolaylıkla suistimal belki ağır bir kelime olur ama esnek çalışmada özellikle e, disiplin isteyen disiplin isteyen yerlerde bu disiplini göremiyoruz. <gülüyor> Verimlilik almak zor. İş, iş verende tabii ki bu esnek çalışmaya çok fazla yanaşmak istemiyor. Ama çalışmaları kurumları kadın dostu kurumlar, çocuk dostu kurumlar, aile dostu kurumlar haline getirirsek eğer bu makro planlamalar bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Çalışma Bakanlığı da yapıyor bunları. Orada daha da ileride daha başarılı olacağız diye düşünüyorum. Yani meslek yüksek okullarımızda neden bunun üzerinde çok duruyorum? Çünkü meslek yüksek okulları daha ziyade daha kırsal kesimden yani gelen kız öğrencileri geldiği yer meslek liseleri mezunu oldukları için işte çocuk bakımıydı, bankacılıktı, sekreter yaydı, halkla ilişkilerdi gibi daha kolay adapte olabilecekleri meslekler bunlar. Bu konu hem bizim akademinin hem de Çalışma Bakanlığımızın öncelikleri, evet, öncelikleri arasında. 11. Kalkınma Planları'nda Kalkınma Kodları diye makro planlar diye adı var. İnşallah gerçekleşir. Hmm,
0: Anadolu'yu çok önemsiyorsunuz evet, ve bunun evet, altını evet. çok
1: çiziyorsunuz. Şimdi
0: tabii Türkiye'nin eğitimli kesimi akademi çevresi de doğal evet. olarak... E Biraz Anadolu'dan uzak ister istemez. Yani akademiyle meşgul evet. olmak bir sahada derinleşmek de aslında toplumdan evet. kısmen evet. biraz uzaklaşmak. Yine evet, beraberinde evet. getiriyor işin evet. doğası evet. bu. Başka türlü derinleşemez. E, bunu Anadolu'yu neden önemsediğinizin özellikle e, Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması noktasında e, altını bir sizden dinlemek istiyorum. Yani şöyle altını bir şey. E,
1: şimdi bakın düşünün. E, Aşıyı bulanlar e, Pfizer'in nereden gittiler? Anadolu'dan gittiler. E, Almanya'ya başka bir hayata katıldılar ve akademide ne kadar başarılı oldular. Anadolu'ya şu kadarcık değerseniz şu kadarcık verim alıyorsunuz. Yani küçücük bir değmeyle çünkü onlar bu verime özlem duyanlar. Türkiye'nin bağrından çıkan işte kadınlar üzerinden gidersek, kızlar, kadınlar, erkekler, her neyse yani Anadolu insanı. Anadolu insanındaki... Kültürel kodlar önemli, duruluk önemli, çalışkanlık önemli. Bin yıldık Anadolu. Evet. Yani bu çalışmadan olacak bir şey mi? Bizim de devlet olarak yani ben akademide bu işte demin de söylediğim mecbur hizmeti önemsediğimi her alandaki mecburi hizmetin Anadolu'ya gönülden gelmesi lazım. Yani insana değmek gerekiyor. Buna değmezseniz nasıl kalkınacaksınız? Sadece Marmara'yı kalkındırmakta bu iş olmuyor. Onun için oradaki üniversitelerimiz var ben dinleyen eğer genç akademisyen adaylarımız varsa e, onlardan dileğim Anadolu, Anadolu'daki üniversitelerde yer almaları ve orayı kalkındırmaya çalışmalarıdır. Şimdi Yüksek Kurumu'nun başlattığı 102 bin diye bir doktora projesi var. Ee, i̇lkten Saraç Bey döneminin e, kendi, bizzat kendisinin projesidir bu. 102 bin projesinde ülkenin 100 öncelikli alanında 2000 kişiye bir burs verme kararı vardı ama proje çok canlı gitti. Şimdi 5000 öğrencisi var ve bu, bu alanlarda neler var? İşte bütün IT dediğimiz bilişim dünyasının nanoteknolojileri var. Nanot biyokimyanın en üst düzeyidir. Bunların hiçbirisi klasik doktora değil. Hepsi geleceğin meslekleri işte yapay zeka'dır. Cloud dedilen o bulup çalışmalarıdır, göç çalışmalarıdır. Buna benzer bir dolu çalışmalar var başlıklar. Bu alanlarda doktora yapan öğrencilerin yüzde 62'si kız öğrenciler. Şimdi ne demek? Türkiye bir 5 yıl içerisinde hani doktoranın en fazla 5 yıl sürdüğünü düşünelim. 5000 tane yeni değil alanlarda mi? doktora kadın, sahibi ama işte bu bilim kadınlarını Türkiye'nin yetiştirdiği, Bu burs veriyorlar. Bu burs karşılıksız bir burs. Bu bursun bu verilen bu yetişen kızların değerini Türkiye Cumhuriyeti devletinin bilmesi gerekiyor. Onun yanı sıra bu 102 bin bursların dışında 90 bin öğrencimiz var doktora yapan ve yüksek lisans yapan. Yüksek lisans, yani 365 bin yüksek lisans, 99 bin de doktora öğrencimiz var. Buralardaki oran da kızlarda %46. Yani özel, bir daha özet yaparsam netleşsin. da öğrenim görenlerin %46'sı kız öğrenciler. Ve bunları biz 5 yıl sonra, 5 yıl sonra önümüzde bunlar olacak. Türkiye bu alanda... Bu son 5-6 yılda çok büyük ilme kazandı. Ama bu yetiştirdiklerimizin de Türkiye Cumhuriyeti devleti bunlara işaretmeyecek, evet. Bunları davet edecek. Yani şu veya bu şekilde davet edecek. Ben bu kesimin Türkiye'de kadınlar açısından... Böyle hop kocaman bir ilme yapacağını düşünüyor ve önemli. Bugün mesela bilim kadınlarının çok yani haberlerde
0: falan evet. elbette tanıyoruz ama yine de çok altını çizmiyor yani haberler veya dünyada. Tabii ki. Ee, yani bugün bilimsel buluş yapan dünyada tanınan bilim insanları dolu
1: dolu. Yani e, ne bileyim Hacettepe Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hatta Anadolu'da Atatürk Üniversitesi'nde bir farmakolojik araştırma merkezi var, büyük bir araştırma merkezleri var. Bir gidip görseniz şakır şakır insanlar neler çalışıyorlar Ardahan'da aşı çalışmaları yapıyor erciyeste aşı çalışmaları yapılıyor yani bunların her biri Türkiye için bir meder iftar konusu ee, ama devletin de e, bunları görmesi gerekiyor çünkü gör, görünmeye e, gör, görünmek için ya bir e, işte sosyal medya denen şeyleri çok sık kullanacaksınız veya da e, ne bileyim yani siz siz çaba göstermeyeceksiniz Batı ile bizim farkımız daha devlet bu, bu yetiştirdiklerinin sahibi oluyor. Bunlar tabii akademide görev alacak diye bir şey yok. Yani Türkiye'nin bütün sektörlerde var. Tabii sanayide, sürü. endüstride bütün bu yetiştirdiklerimiz oralarda da görev alabilecekler. Yeter ki değerleri bilin e, Bölmek umda e, da 3 evet, evet, yıl evet, kaldınız. Evet, evet. Aslında
0: Batı ile farkı da kıyaslarken, yani Batı üniversiteleriyle bizim üniversitelerimiz. Batı üniversiteleri sabırlı ve, ve
1: tematik çalışıyor. <gülüyor> tematik çalışıyor ve sabırlı. Ee, bu ben orada çalıştığım yıllarda MR yeni bulunmuştu. Ee, 1971 yılında başlamıştı çalışmalar. Ee, Sir Peter Mansfield diye bir fizikçi esas MR'ın bulanıydı. Bir hekim arkadaşıyla, anatomist olan bir hekim arkadaşıyla. Ben MR'ın Sheffield'da ilk bulunduğu konferansı dinledim hı. 79'da. Yani hı hı. ilk hocaları dinledim. Adem şeydir. O zaman böyle keşke diyorum şeyler cep telefonları falan yoktu olsaydı hı hı. çekerdik. Ee, çok heyecan vericiydi. Böyle bu kadar konfizyon nasıl anlaşılacak falan diye korkmuştum. Sonra 2003 yılında ilk kez Nobel tıp ödülü tıpçı olmayan bir fizikçiye verildi. Peter Mansfield'a verildi. Ee, bunu neyle elde ettiler? Sabırla. Ee, buluşları genelde İngilizler yapar ama sonra işte e, Amerika'da vesaire... Fabrikalarda Hatta, patentler evet. alınır. İngilizler neden yapar? İngiltere'de benim en çok kazandığım e, edinimim neydi? E, tematik bir alan ve sabırla bir konuda çalışmak. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya hızlı atlamamak. Yani bizde biraz vardır bu. Çünkü çabuk yer etmek isteriz kendimize. Çabuk yer etmeye gerek yok. Sizin çalışmalarınız eğer öne çıkarsa mutlaka... O yer sizi bulur şöyle veya böyle.
0: Bugün mesela önemli bilim kadınlarımızdan isim olarak bize söyleyecekleriniz var mı?
1: Çok var Avrupa'dakileri söyleyeyim. Mesela Gülsün, Gülsün Sağlamer İstanbul Teknik Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Halen Avrupa'daki bütün komisyonlarda kendisini görebilirsiniz. Düzce'nin rektörü aynı benim seçildiğim gibi Nigar Hanım Avrupa'daki nomination komisyonu dediğimiz yani aday komisyonu hı hı. değerlendirmesinde bir komisyona seçildi. Lale Tokgözoğlu Avrupa Kardiy Hacettepe'nin kardiyoloji hocasıdır. Avrupa Kardiyoloji'nin başkanı oldu Avrupa'da. Şimdi de ateroskleroz derneğinin başkanı. Böyle birçok isim sayabilirim size. Yani bu değerlerin Türkiye'de de mutlaka bilinmesi gerekiyor. Altının çizimi daha evet, görünür, görünür evet, hale evet, ge evet, getirmek evet, gerekiyor. Evet. Peki kadınları
0: güçlendirmek için e, Anadolu tecrübenizi de tabii bunun evet. içine katarak. yani Hem üniversite tecrübenizi hem Anadolu tecrübenizi de işin içine katarak ne yapılması gerektiğini
1: düşünürsünüz. Makro planlar düşünürüm. Kadınların hayatını kolaylaştırma e, demin de saydım. Yani düzgün bir aile yürütemeyen kadın. iş Eğer aileniz başarılı değilse, ailenizde kopukluklar olursa, aklınız kalırsa evde çocuklarınızda, siz de akademik hayatta veya herhangi bir hayatta çok başarılı olamazsınız. Onun için aileyi güçlü tutmak gerekiyor. Bu, bu önemli bir şey. Ama bunun için de devletin rahatlaması gerekiyor. Yani düşünün bir asistan bebeği doğmuş bakacak. Yani zaten aldığı maaş kendisinin 5-6 bin lira bir dışarıdan bir çalışan yardımcı bulsa ona o maaşı ona vermesi gerekir. Dolayısıyla bunlar zor şeyler. Yani mali açıdan evi desteklemek zor. Akademinin yetişme dönemlerinde veya ilk memuriyet dönemlerinde. Hani eskiden anneanne babaanne falan bakıyordu. Gene keşke onlar bakabilse. Büyük aile her zaman önemli. Ama şimdi anneanneler de çalışıyor. Yani evet. öyle bir şey de var. Dolayısıyla bu ee, makro ekonomik planlar yapıp kadınlar de makro planlar yapıp kadın dostu çocuk dostu işte çalışan kadının dostu olan kurumlar yaratmak gerekiyor. Bir de kadınların kendileri eğer hayatlarını zamanlarını iyi disiplinize ederler ise yani şöyle söyleyeyim bu, bu, bu söz, sözü beğenmeyenler oluyor ama ben yani hayatı bunun üzerine kurdum. Çok çalışmak gerekiyor Ayşe Hanım. Yani evet. biz çok çalışılması gereken ülkelerden birindeyiz. Daha biraz daha böyle relax olabilmemiz için zamanı var Türkiye'nin. Yani emek vermeliyiz Türkiye'ye. Ee, Türkiye Cumhuriyeti devleti kıymetli. Yani baksanıza dünyanın gözü şöyle kıpırdasak bizim üzerimizde. Yani devletin de bizde hakkı var okutuyor yazdırıyor. Ee, çok çalışmak gerekiyor. Zamanı disiplinli harcamak gerekiyor. Eğer zamanımızı disiplinize ederseniz yani gevşek tutmazsanız iyi bir yere gelmek için çalışmak gerekiyor. Çalışmak evet. önemli bir şey. Ama bu bilim dünyasında da birçok şeyde
0: olduğu gibi bir erkek Engeli de var hani hafif bir sataşma da yapalım beyefendiler. E dedim ya size, why good men aside o iyi adamlar, iyi adamlar yolu yok, iyi adamlar, açacak Özellikle tıp dünyasında da bilim çevrelerinde bu çok söylenir. Bazı mesela nörolojide aslında bunlardan birisi çok evet. fazla kadın nöro evet. yok yok
1: yani. Yani. yani şimdi var. Şimdi doktorlar, o kadınlar nasıl böyle nasıl çalışkan? Televizyonlara bakın. Bu Covid'de konuşanlara herkes oh oh ne güzel şeyler anlatıyor. Yani e, Türkiye'deki bizim kadınları bence dünyaya mukayese edildiğinde çok iyi bir yerdeler de e, bu iyi yerde olmanın söylenmesi e, huzurlu mu kılınmıyor neyse. Yani kadınları Türkiye Cumhuriyeti Devleti görsün e, çalışkan kadınlar çok çalışkan kadınlarımız var yürüten kadınlar. Ama bu tepeye gelince niye olmuyorlar deyince işte onda biz da yani bizimle ilgili bir şey değil diye düşünüyorum. Ben <gülüyor> biraz yani. iyi adamlar. ilgili. Avrupa'da da böyle. Rektör oranı Avrupa'da %18 kadınlarda bizde %8 yani çok büyük bir farkı yok. %18. <gülüyor> ama gene %10'luk bir, %10 bir
0: evet, fark var. Evet ama yani
1: orada da sanki %50'lerde gibi gelecek size gelmiyor. Dekanlarda durum Hı, ne? Dekanlarda, e, dekanlarda durum birazcık daha iyi rektörlere göre biraz daha iyi. İşte mesela işte ki üç, oh, hocamız yani yükseköğretim kurulu başkanı bunun rektörlere bir kere ifade etmişti bir konuşmasında. Hmm. Üç aday gönderiyorsunuz en azından bir tanesi de kadın olsun demişti. O bile büyük bir ime vermişti kadın dekanların seçilmesine. İmlemek e, gerekiyor, biraz Yine desteklemek ve yani aslında biraz. desteklemek evet. değil,
0: biraz da koy, kota olmasa bile kotoya yakın şeyler koymak gerekiyor. Kriterler. Yani aday
1: olmalarını beklemek gerekiyor. Evet. Yani biraz onlara da teşvik, <gülüyor> evet. teşvik
0: var. E, Türkiye'de kadın eğitimde sayısal verilere baktığımızda e, iş gücüne katılım oranı yani üniversite evet. ve eğitimde evet. sorun yok. Fakat <gülüyor> geri dönüşlerde sorun,
1: sorun var. Yani evet. orada her kademe de var. Ya yani tıpta yok tıp çünkü bir başka bir meslek yani e, doktorlar elinde sonunda bu doktorluklarını yapıyorlar ama diğer özellikle meslek yüksek okullarında var e, bu oran veya işte lisans seviyesindekilerde de var yüzde 30 yüzde yüzde 34-36 arasında yani iş gücündeki kadına baktığımız zaman burada biraz düşüyoruz yani dünyadan da düşüyoruz. Evet. Yani bir eğitimde bir sorun yok. Eğitim üniversite eğitimi eğitimde görüyor. De, e, üniversite eğitimine katılan kadınlar da çok fazla değil tabii ki. Yani yüksek öğretimde biz rakamı 80, 8 milyon öğrenci var Türk yüksek öğretiminde. Bunun %45'i kadınlardan ama Türkiye'de 80 milyonluk bir ülke. Yani evet, bunu sayıyorum. düşündüğünüz evet. zaman %20'lerde gibi neredeyse oluyor. Ee, onun için bu oranın da daha artması gerekiyor tabii ki. Yani teşvik gerekiyor herhalde. Ama Türkiye, Türk Yüksek Öğretim alanı Avrupa'nın Ayşanım en büyük alanı. Bologna süreçlerine baktığımızda <gülüyor> Avrupa Üniversiteler Birliği'ne baktığımızda önce Rusya birinciydi şimdi birinci biziz. Ee, Bu
0: Anadolu'da kurulan <gülüyor> üniversiteler kız çocuklarının e, e, eğitiminde üniversite eğitiminde oranların
1: artmasına bir katkı sağlıyor mu? Sağlıyor sağlamaz mı ama halen e, e, ilçelerden hiç üniversite eğitimine gitmeyen kızlar var. Yani Ankara'nın doğusundaki özellikle güneydoğudaki illerimizde kurulan üniversitelere onların ilçelerinden hiç öğrenci gelmiyor. Lise var ama üniversiteye öğrenci kaydı olmayan yerler biliyorum ben. Oradaki rektörlerimiz de zaman zaman epeki yaptı. teşviki için çok gayret var. Çok gayret var ama burada kırılması zor bir kültürel kodlar var. Bunu da anlata anlata, giderek anlatarak, oralara ulaşarak, yüz yüze anlatarak, o oralarda işte eğitimciler konuşarak, kadın eğitimi diye ayrı başlıklar var. Yani kadının eğitimi diye eğitim fakültelerinde verdiğimiz sadece öğretmenler değil tabii, oraların hakimi olan ne denir ona? Yani fikri dinlenen insanlar var, Onların, onlarla iş işbirliği yapmak, doğuyu biliyorsunuz evet, doğuda, evet, güneydoğuda evet. bu çok daha fazla. Böyle ilçeler var yani hiç kızlarımızın gerek meslek lisesi, gerek meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra hiç üniversiteye gelmeyen ilçeler var.
0: Keşke işte bir sürü konuda enerjimizi sarf evet. edip, yani yıpratacağımıza kendimizi evet. söylenerek falan aslında bu bölgelere gidip daha çok kız çocuğunun üniversiteye gelmesine katkı sağlasak. Burada
1: Diyanet'in de çok büyük etkisi olur diye düşünüyorum ben. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Nasıl, yani toplumsal konularda Cuma vazlarında değiniliyor. Buna da değinilirse eğer büyük katkısı olacağını düşünüyorum. O bölgelerde evet, evet
0: belki bir özel çalışma bunun evet. devamında yapılabilir. Hocam bir taraftan da bir aile hayatı var. Bütün bunların içinde. Çok Tabii yani ki. gördüğüm sizinle ilgili zaten en büyük şey çok çalışkanlığınız. Ön planda duran yani öyledir. çok çalışkanlığınız. Yani 3,5 yıl hiç tatil yapmadan. İzmit'te, Kocaeli Üniversitesi'nde. O tabii ekstrem bir durumdu. Eksre, tabi, ama ben, biz olmuş. genelde
1: de çok tatili. Belki bana söz vermişti. İşte böyle heves edip bazen bir gün bir yere gitmek istediğimizde. inşallah emekli olunca falan diyordu ama o dönemleri göremedik. Onu erken kaybettik. <gülüyor> yani ta tatil hiç bizim ajandamızda olmadı ya yani hiçbir neredeyse durmadan çalışan Öyle, bir
0: evet. bir bir ritim. Evet. Bu arada
1: da çocuklar büyüyor. Onlar da kendiliğinden büyüdüler.
0: Aileler, <gülüyor> <gülüyor> hastalar, öğrenciler, evet, yönetim evet. hani bir de işin evet. yönetim safhası, evet. şeyin içinde evet. daha farklı bütün, bulunduğunuz bu bütün kademeler aslında bambaşka e, bakış açıları da geliştirmeyi evet. beraberinde evet. E, deneyim diyorlar işte aslında işte, tecrübeyi evet. de e, beraberinde getiriyor. Biz böyle işte üniversite yönetimi veya işte eğitimin yönetimi falan gibi konularda hep böyle kendimizi ahkam keser e, vaziyette buluyoruz. E, söz söyler vaziyette. Burada bu, bu kadar şey Türkiye'deki yönetim zorluklarını özellikle eğitimin yönetilebilme noktasındaki zorluklarına dair. Ne söylersiniz merak ediyorum. Disiplinin hikayesi. öne
1: alınmasını söylerim. Disiplin yani disiplinize olmayan hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz. Hani şimdi işte proje yapın getir diyorlar ya bir çalışmaya başladığınız zaman. Proje disiplin demektir. Daha önce yazarsınız. Şu ayda şunu bitireceğim, şu ayda şunu şöyle yapacağım, şu ayda böyle yapacağım. TÜBDAK projeleri diyelim veya Avrupa Birliği projeleri. İşte şuna şu kadar para vereceğim diye. Bu bir disiplindir. Tüm çalışma hayatının her evresine, her dönemine zaman disiplini koymak gerekir ve disiplini. Ben Türk, e, Türkiye'deki eğitimde disiplini kısıtlı buluyorum. Bu benim görüşüm. Yani e, disiplinize olmak gerekiyor. E, hani Batı'nın birçok şeyini eleştirebiliriz falan ama disiplin orada önde. Bakın işte Kore'de önde. E, Çin ekonomisinde disiplin önde. Bu tabii yıpratıcı, hırpalayıcı bir disiplinden söz etmiyorum ama çalıştığınız yerin disiplinine hakkını vermek durumundasınız bu bir. İkincisi de işte şimdi şu bir yıl boyunca çoluk çocuk evde kaldı. Okumaları da arttırabilirdik bu dönemde. Keşke o daha çok tavsiye edilseydi diye. Şimdi bu yüksek teknoloji işte telefonlar, internet ve her neyse bunların hepsi iyi güzel şeyler ama bunu hayra kullanmak gerekiyor. Yani... Baktığınız zaman e, herhalde bir kitabı kitaptan okumanın verdiği şeyi çocuğa halen alıştırmak gerekiyor. Eğitimciler bunu böyle söylüyorlar. Yani evet. e, Dolayısıyla işte okuma alışkanlığı, öğrenme alışkanlığı bütün bunları disiplinize etmek gerekiyor. Ve bundan ödün vermemek gerekiyor. Aynı çalışkanlık gibi. Türkiye'nin daha esnek olmaya zamanı var. Yani bu kadar bilgili, bu kadar görgülü bir ülke... E, bir, ne kadar doğru bunu söylemek bilmiyorum ama işte e, Çin'den Slovak açısını beklememeliydik. Yani e, nerede yüzyıllık e, cumhuriyet öncesi de var. Koskoca imparatorluk yani. Dolayısıyla e, çalışmış olmanın, çalışkan olmanın ve disiplinli çalışmanın önemine çok inananlardan. Öngörüyle olan. belki. Evet, evet. projelerle. Projelerle, projelerle öngörüyle. Evet.
0: Ee, tabii bir de işin e, sanat tarafı var. Sanata ilginiz, e, piyano çalıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, seviyorsunuz. evet. Yani amatörce diyelim. Evet. Yani müzik, müzik de seviyorsunuz. Ee,
1: annemiz e, çok hoş bir hanımdı. Bir Karadeniz, tam böyle e, yani klasik annelerden hem kardeşlerimin hem benim hem torunların üzerine çok emek vermiş bir şeysi vardı. Biz 57'de Ankara'ya göçtük. Yani, Trabzon'dan Ankara'ya 1957 yılında geldik. Annemin ilk yaptığı şey eve bir piyano almak oldu. İşte biz, o zaman Mithat Fenmen vardı. Çok değerli bir kompozitördü. Ben onunla çalıştım uzun yıllar. Ee, ama Erich Fromm diye bir Alman felsefecisi evet, evet, var. Evet, Erich Fromm Sevme Sanatı adlı kitabında diyor hepimiz ki, okumuştuk galiba. Çiçekleri, çiçekleri, renkleri ve müzikleri ayırt etmeden severim diyor. Ben de öyle bir kendim piyano çalsam bile... Her türlü müziği, klasik müziği, Türk sanat müziği hepsi hayranlıkla izleyenlerdenim. Bizi, evet. Müzikçiyim yani sanat. Müzikçiyim sanat.
0: Efendim bir reklam arası, bir reklam
3: arasından sonra Sezer Hoca ile sohbete devam ediyoruz. 30 Saniye Reklam Arası Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gz.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim, Türk kahvesinde bir bilim kadını ağırlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarın e, ve bugün vesilesiyle kadınların hizmetlerini, kadınların e, bilime verdikleri emekleri gündeme getirmek istedik. Siz e, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin Araştırma ve İnovasyon Komitesi'ne seçilmiş 19 evet. üyeden birisiniz. E, Türk yüksek öğretimi ve Brüksel arasında koordinasyonu sağlayan evet. e, sağlıyorsunuz. Şimdi buradaki fark ne? Yani Avrupa Üniversiteler Birliği'nin üniversitelerin Ölene koyduğu hedefler var mı?
1: Hedefler var. Bizden farklı olarak tabi daha otonom davranabiliyorlar. Yani üniversite kendi yapısı içerisinde bizim bizden daha otonom bir vaziyette. Dolayısıyla onlara daha bir genişlik veriyor. Yani ki araştırmaların, projelerinde de yapılmasında, edilmesinde bu, bu önemli bir fark, otonom yapı önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Bir diğer de Avrupa Üniversiteler Birliği. Bu Horizon dediğimiz Avrupa Birliği üniversite araştırma fonlarını yöneten grubun başında. Bizdeki TÜBİTAK gibi, gibi. onlar da fon veriyorlar. TÜBİTAK'ın da onlarla yakın Hı. ilişkileri var. Buradaki en büyük sıkıntı fonlamalarda yani buraya Türkiye dünyanın parasını yatırıyor. Fonlamalarda biz proje yazmakta eksik kaldığımız için belki 20'de birini alamıyoruz. Yani en düşük fonlama alan Yunanistan bile bizden daha daha önde, Daha iste. İşte 7 tane 8 tane üniversitesiyle İsrail daha yüksek vaziyette. Tabii burada belki lobilerin de faaliyetleri var. Onu ben bilemeyeceğim. Yani aklımdan geçiyor zaman zaman. Ama Türkiye'de e, bu proje yazma ve Avrupa Birliği'nden para almak fevkalade önemli bir Ki şey. Biz de fonladığımız yani fonladığımız, para kapsız, sağladığımız evet diye. alalım. Bir de tabii büyük fonlar, çok büyük paralar var. Burada ne eksiğimiz var derseniz bunun bürokrasisi biraz fazla. Proje bürokrasisinde bizim üniversitelerimizin eksikleri var. Onun için birçok proje ofisleri var dışarıda kurulmuş olan ama gayret edilirse bu da öğrenilir. Yani bu çok önemli bir şey. Avrupa'nın önem verdiği bir proje dijitalleşme projesi. Biz Türkiye'de bu sene 2017'de başlamıştı başkan bey. 2017'den itibaren büyük bir dijitalleşme projesi yürüttük. Özellikle bunu Avrupa, bunu doğudaki illerimizin üniversitelerine yaygınlaştırdık. Özel sektörle işbirlikleri yaptık. Böyle korkunç bir şey oldu ve şu anda çok büyük rakamlarda 100 bin civarında rakamda öğrenci bu dijitalleşme ile ilgili eğitimi ve öğretimi kredi dersler olarak aldı. E, takip ediyoruz projeleri. İşte açık erişim projelerini takip ediyoruz. Avrupa'nın şimdi bu sene öne koyduğu... Tema olarak hani işte çevrecilik... Yeşil, yeşil kampüsler. Yeşil kampüsleri fevkalade önemsiyorlar. Bizde de e, bunu yapan iyi üniversiteler var. Sanıyorum Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi bu böyle bir ödül aldı diye biliyorum evet. yanılmıyorsam. E, var ama tabii 207 üniversitenin de bunun için çaba göstermesi gerekiyor. Yani yeşil kampüsler... Ee, bu hani korona haricinde bunları konuşalım tabi korona birçok şeyi etkiledi virüs ama buna gayret etmek gerekiyor. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin e, iyi projelerini takip ediyoruz. Yani hepsinin bize uymasına gerek yok ama takip ediyoruz. Bunların başında da dijitalleşme, açık gelişim projeleri e, ve bir de liyakat projesi çok önemli bir proje evet, haline geldi. Liyakat, evet çok da tartıştığımız evet, bir, şey. bir proje. O da onda. Orada
0: kastettiği ne? Yani Avrupa Birliği'nin?
1: Avrupa Birliği şunu kastediyor. yani kaliteyi ve liyakati öne koyarak üniversitelerde ilerleyiniz diye. Biz de şimdi bir yükseköğretim kurulunda bir sanal ortam oluşturuldu ve insanlar kendi özelliklerini oraya girecekler. Giriyorlar hatta başladı proje. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok destekledi bu projeyi ve dolayısıyla Himayesini aldı yani. Hı hı. E, bu projeyle de şimdi bu demin bahsettiğimiz inşallah doktora mezunu kızlarımız hiç dışarıda kalmayacaklar. Kendi liyakatlarına göre üniversitelere yerleşecekler diye düşünüyoruz. Bu da önemli bir proje. Yani Avrupa Birliği projelerini bütün ciddiyetimizle takip ediyoruz ve e, iyi olduğumuzu düşünüyorum büyük bir çoğunda. Ama bu iyi olmak tabi sadece e, bir kurumun kararı e, değil. Yani üniversitelerinde buna e, e, e, e, çaba öğretmeni. göstermesi ge gerekiyor. O i̇şte... Buna, Avrupa Birliği'nden para almalıyız, fon almalıyız. Bu önemli. Yani, yani.
0: bizim de katkı sağladığımız bir fondan, evet, biz evet, en azından bir, evet, büyük paralar almayız. Bunu, Projeleri bunu çalış, evet, belki evet. Üniversiteler büyük
1: üniversitelerimiz yapıyor ama bütün üniversitelerimiz bir şekilde sosyal alan. Diyorlar ki işte laboratuvarda altyapılar, sosyal alanlara da büyük fonlar veriliyor onda unutmamak sosyal gerekiyor. Sosyal
0: alanlarda yani hatırladım. her
1: türlü sosyal alandaki çalışmalara yani bir altyapı gerektirmeyen yani? sosyal <gülüyor> alanlarda bir laboratuvara gerek yok fizikti kimyaydı bir, bir işte fizik, evet, evet yatırıma gerek, gerek olmadan sadece öğretim de yürütebilecek yatırımlar. Mesela işte bu Suriye göç çalışmaları çok önemli bir şey bu alanda. Bunun için sanıyorum alındı ama her yer alabilir. O şey Kilis gibi, Antep gibi, Hatay gibi illerimizdeki üniversiteler uğraşalım. evet Bununla ilgili büyük yatırımlar alabilirler ve bunları akademik proje yapabilirler. Yaptıklarımızı, siz yaptığınız iyi, iyi bir şeyi sadece politikaların anlatmasıyla olmaz ki bunu yazılı olarak vereceksiniz. Yani yazmadan yaptığınız bir çalışmayı sözle anlatılan 3 gün sonra unutuluyor. Kayda geçmesi gerekiyor. Kayıtta nasıl olacak? Çalışmayı yapacaksınız, bitireceksiniz ve dünyanın ünlü dergilerinden birinde... Bunu yayınlayacaksınız. Yayın önemli bir şey. Demin Türkiye'deki bilim kadınlarınız de derken onu soracaktım. Bu aş indeksi diye bir şeyi hep konuşuyoruz evet, yani. Evet. Bir arkadaşımı mutlaka söylemem gerekiyordu. Profesör Doktor Feride Severcan hı hı. E, Türkiye'de aş indeksi en yüksek olan hanımlardan biridir ve çalışmalarını ne yapar? E, öğrencilerini alır yani gençlere örnek olarak bunu anlatmak istiyorum. Bir çalışmanın yazılması için güzel ıspanaklı börekleri yapar, onları evine davet eder. Bir hafta evinde kalırlar. Projeyi şekillendirirler, sonra otururlar, yazarlar. Bu hayata ve öğrenciye değmek demek. Yani bunları unutmamak gerekiyor. Ee, yani geç...
0: mesafe koyarak, hele şimdi pandemiyle bu mesafeler daha da arttı gerçi de yani.
1: Ee, ama pandemi inşallah gelip geçici. Hı hı. Yani bir yıl içerisinde bunun inşallah virüsten kurtulabiliriz diye söylüyor bu işte uğraşan bilim insanları. İnşallah öyle ümit ediyoruz. Yani hiçbir şey, bir şey inktidaya uğratmaması gerekiyor. Şimdi de elimizde, herhalde bizim kadar hastalarda başarılı olan az ülke oldu hasta bakımında hasta iyileştirilmesinde bunları yazabiliriz yani Bunlar için büyük projeler alınabilir. Bunların her birisi önemli şeyler. Mutlaka uluslararası bilim
0: camiasında. Tabii yayın... tabii
1: yazmazsanız hiçbir şey olmaz. İlla bu, bu... Biz doğu toplumu olduğu için anlatmayı seviyoruz ama yazmayı daha az seviyoruz.
0: Üniversitelerde ben İstanbul Üniversitesi'nde okurken işte Kadın Sorunları ve Araştırma Merkezi yeni açılmıştı. Evet, Şimdi evet. işaratların falan olduğu dönemde ben de sıkı tak ediyordum evet. e, toplantılar ama daha sonra başka üniversite
1: sonra Ankara zaten. E, Şimdi 107 üniversitemizde var bu kadın merkez. Kadın sorunları araştırma evet, merkezi. Evet 107 isimleri biraz değişik. Kiminde aileyle ilgili, kiminde işte Sağlıkla ilgili ama kadınla ilgili merkez sayımız 107. Siz YÖK'te yükseköğretim Kurumu'nda bu akademik kadın çalışmalarını evet.
0: koordine eden
1: evet, bir evet. biriminde evet. başındasınız.
0: Evet. Burada senkronizasyon oluyor mu? Burada iki çalışmalar ne durumda? Mesela kadınla ilgili çalışmalarda Tabii başlıklarımız neler? Tabii oluyor. Bunların en,
1: en önemli kısmı her biri bulundukları bölgenin sivil toplum örgütleriyle bulundukları bölgedeki kadın yapı, çalışmaları yapısıyla işbirliğine giriyorlar. Dolayısıyla bölgeyi iyi tanıyorlar. Yani sık sık semine, kadınlar çalışkan görseniz ne kadar çok şey yapıyor kadın çalışma merkezlerimiz. Ee, en önemlisi bölgenin sivil toplumlarıyla çalışmaları ve ona göre üretim yapmaları. Dolayısıyla bir bölgeye değiyorlar. Ee, mesela Genel Yüksek Öğretim Kurulu bölgesel misyon çalışmaları diye bir çalışma da yürütüyor ayrı bir proje olarak... Kadın çalışmalarıda bölgesel o bölgeyi tanıyorlar. Erzurum Üniversitesi, işte Atatürk Üniversitesi orayı tanıyor, üniversite, Bitlis Tek Üniversitesi Bitlis'i tanıyor. Onların kadın kolu gruplarıyla görüşüyorlar ve mutlaka eğitim hayatlarına değiyorlar. Birincisi bu. İkincisi orada istatistikçi veriler oluşturuyorlar. Yani biz o bölgeleri onlar vasıtasıyla kadınlar ne yapıyor konusunda daha iyi tanıyoruz akademik anlamda. Burada kadın çalışmalarında hem akademik bir grup hem de sosyal hayata değen bir grup söz konusu. Daha çok akademik olması bekleniyor tabii ki bunların doğal olarak akademik çalışma olduğu için. Ee, inşallah daha da çok yazarlarsa yazma eksikliğimiz var. Yazmak gerekiyor. İyi akademik mecmualarda sesimizi duyurmamız gerekiyor. bundan Bunun içinde ne gerekiyor? Bir şey daha. Yabancı dil gerekiyor. yani Şimdi bakın İtalyanca bilebilirsiniz, Arapça bilebilirsiniz, İspanyolca, Rusça hepsi tamam. Ama İngilizce bilmeniz gerekiyor çünkü bilim İngilizce artık dünyanın bilim dili yani bunu biz e, e, istesek de istemesek de hani niye onda yazayım dememeliyiz tabii ki kendi dilimizde yazmalıyız ama yazdıklarımızın yurt dışına duyurabilmesinin en önemli şeyi e, dünya bilim dili olan İngilizceyi kullanmalıyız. Dolayısıyla Türkiye'deki akademisyenler mutlaka İngilizce bilmelidir iyi derecede İngilizce bilmeliler ve de belki bir ikinci dil daha da bilmeliler. Yani
0: akademi çevrelerinde fikri ayrılıklar, işte kutuplaşma dediğimiz, tabir ettiğimiz evet. şeylerde etkin oluyor ve bir müddet sonra hani akademide üretilenler Türkiye'nin bir bütün değeri değil de bir lobilerinde, işte bir takım Doğru. ayrılıklarında şey argümana haline geliyor ve aslında hani objektif kriterler yeterince korunamıyor diye düşünüyorum siz ne dersiniz?
1: Ee, doğru ama akademi ne yapıyor? Bilim üretiyor. Üç tane görevi var. Bir öğrenci eğitiyor, iki araştırma yapıyor bu bilim üretmeye fazla. Üçüncüsü de hizmet veriyor. Hizmeti neyle veriyor daha çok? Eğer tıp fakültesi ve sağlıkla ilgili bir bünye varsa onunla veriyor. İşte en çok orada hizmet kelimesi gündeme geliyor. Yani tıpla birlikte geliyor. Diğerleri de veriyor ama yani bulunduğunuz bölgede eğer bir tıp fakültesi, işte bir veterinerlik fakültesi vesaire varsa daha çok hizmet alanınız artıyor. Şimdi dolayısıyla üçten bir tanesi eğitim. iyi bir öğrenci eğitimi ki bu çok önemli. Yani akademisyenin birinci görevi kendisinin öğrencisini iyi yetiştirmek. Ondan sonra araştırma yapmak. Bu da bizim görevimiz. Ama araştırma için fon gerekiyor. Fonlar nereden veriliyor? Yer üniversitenin kendi BAP dediğimiz komisyondan veriliyor. Veya TÜBİTAK'tan veriliyor. İşte proje veriliyor. Veya Avrupa Birliği'nden alacaksınız. Veya özel sektörleri sanayi ile birlikte çalışmalar yapacaksınız. Onlar sizi fonlayacaklar. Bu tabii yani doğuda çok mümkün değil. Ancak bunun kolaylıkla mümkün olduğu yer Marmara Bölgesi. İşte Bursa'dır, Kocaeli'dir. Belki biraz Ankara. Orada bile sanayi ile yapmak zor. Yani sanayinin büyük olduğu yerlerde. OSB'lerin yüklü olduğu yerlerde bu yapılabilir. Dolayısıyla bu üç çalışmayı yürütürken burada ne önemli? Bir çalışkan olacaksınız. iki öngöreceksiniz. Dünya nereye gidiyor, ne çalışıyor onu çalışacaksınız. Bir üçüncüsü de yaptığınız iş ülkenizin ekonomisine katkı verecek, kalkınmasına katkı verecek. Yani lüzumsuz bir e, heves ettim diye bir araştırma yaparsınız ama onu araştırma hevesiniz için yapamazsınız. Mutlaka ülkenin ekonomisine, hayatın gidişatına katkı vermesi gereken çalışmalar olması gerekiyor
0: bunlar. Burada da bu projelerin karar verme süreçlerinin evet. E, evet. herhalde kritik olduğunu düşünüyoruz. E, farklı değerlere sahip insanlar ülkenin genel eğittiğiniz kitle de öyle yani öğrenci tabii dediğiniz ki, şey olarak, de öyle. Öğretim üyesi dediğimiz de öyle sonuçta bu ülkenin tabii içinden ki. çıkan yöneticisi de öyle. E, bütün bunların arasında bir ortak misyon oluşturmak bu söylediğiniz işte başarıya odaklanmak, ülke kalkınmasına odaklanmak ve üniversite eğitimiyle bunu sağlamak. Ee, nasıl bir yöntemle mümkün olabilir? Hani biraz bunun üstünde de durmak istiyorum. Bir diğer de aslında bunu ben size sorsam <gülüyor> bilmiyorum. Dijitalleşmeyle
3: birlikte evet, ve nesil, çok şey değişti.
0: nesillerin 5 yılda bir nesil değişiminin 5 yılda bir indiği söyleniyor. Öğrenci profili de değişti yani. Öğrenci. Çok şey değişti. Ee, bu, evet. bu
1: değişimlere ilişkin gözlemlemesini... Öğrenci nesilleri? profilini ben e, tabii 6-7 senedir öğrenciden daha uzaktayım. Yani rektörlük döneminde o 8 yılda çok gözlüyordum bunu. Hı. Ders devamında azalma var. Çünkü internette bilgiye... Burada şöyle bir şey. E, Hocam de... hekimlik yapıyor musunuz halen? Yapıyorum, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok hasta görüyorum. <gülüyor> hasta görmekten hiç vazgeçmiyorum. Öyle mi hala görüyorsunuz? Yani işte bulunduğum her yerde, evde, işte... Telefonda sürekli bir hastalık evet, evet, Ondan da memnunum. İşim o çünkü. yani ee, Eminim yetiştirdiğiniz çok şey, önemli talebeler vardır. Kendisiniz. Onlarla iletişimle idare ediyorum. Yani başını ben görüp sonra onlara gönderiyorum. Hı. Artık talebelerimin çocukları doktor oldular. Yani o, o, evet, o 70 devam. yaşındayım ben. Hiç göstermiyorsunuz gerçekten. Hiç Talebe, göstermiyorsun. Yani Yetişen öğrencilerin, doçentlerin, profesörlerin çocukları şimdi o okulu bitirdiler. Neredeyse torunlara telefon açıyorum Hayır, diyebilirim. Sizin sahanızda da çok şey değişti. Yani işte bir MR'dan söz
0: ediyorsunuz. Ama sadece... bizde
1: değişmeyen en önemli şey hastaya değmek. Hmm. Yani bir tanı koyabilirsiniz ama hastayla iletişim bambaşka bir şey. Olmadığı zaman başarılı olamazsınız. Hmm. Yani o önemli bir şey. Bu internet üzerinden bir şey söyleyecektim. Tabii bilgiye ulaşmak çok kolay olduğu için... Siz de akademisyen olarak mutlaka yenilenmelisiniz. Yani söylediğiniz her şey yeni bilgi olması gerekiyor. Öğrenciler sizden daha hızlı bilgiye ulaşabiliyorlar. Sınıfta bir konuyu anlatırken bunu dinliyorum. Ben şahit olmadım ama arkadaşlarımın söylediği yani daha genç öğretim üyelerinin. Sınıfta siz bir konuyu anlatırken o internetten sizden daha yenisini buluyor eğer siz çalışmamışsanız. Dolayısıyla öğrenci karşısına geçmek de artık zor. Yani dijital dünyanın getirdiği avantajlar, dezavantajlar... Bizim kadın grubunun da bu bilişim dünyasında hakim olması gerekiyor. Buna hakim olmadan hiçbir şey yapmamızı yani çalışacaklar meslek yüksek okulu öğrencilerimiz, lisans öğrencilerimiz. Her biri dijital dünyanın hakimi olarak yetişmeliler ki buna dijital transformasyon diyorlar. Her evet. kurumda var yüksek kurumunda da var. E,
0: mesela 70 yaşında bir öğretim üyesisiniz, bir profesörsünüz. Bu dijitali çok adapte oldunuz ki bu kadar yönetim işlevini yapabiliyorsunuz. Aa,
1: e, yani tam öyle değil. Çok adapte olamadım ama işte hazırlayacağım şeyleri indiriyorum veya çok yardım alıyorum diyelim. Yani e, bir, Benim üç tane bulduğum şeyi e, kızlar yardım ediyorlar, iş yerindeki arkadaşlarım yardım ediyor. Öyle birinci dereceden tam öğrendim diyemeyelim. Telefonu çok bilmiyorum Alo o diyoruz o kadar ondan sonra. <gülüyor> İlham bir <deyse> ama sonuçta <gülüyor> evet. Evet evet yani öğrenmek gerektiğine inandığım için yapmam gerekeni yapmaya gayret ediyorum diyelim. Gayret ediyorsunuz. Ee, şimdi bir tarafıyla tabii nöroloji evet, çok evet.
0: önemli ve insan yani insan üstüne biyolojik tabii gelişmeler bunun
1: üstünden de çok devam evet. ediyor. Veya evet, oyunlar bile bu dijital games denilen çocuk oyunları bile. Tamamen beyindeki faaliyetlerle yürüyor Hatta insan beynin dışarıdan
0: dışarı çıkartma, dışarıdan yön bir sürü şey evet. yani insanı değiştirmeye yönelik bütün bu çalışmalar biyolojik biyogenetik evet. çalışmalar dahil olmak üzere hep bu bu ürkütücü şey, yan Ürkütücü var. yanları çok beyin üstüne çalışmanız sizin bir nörolog olarak bu çalışmalara olan ilginiz merakınız yorumunuza yani gelecekte biz Nasıl insanlar olacağız biyoteknik olarak? Bu konuda ilgi duyuyor
1: musunuz? Yok, biraz? duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> neden? Yani neden? Şöyle, bu tabi bambaşka bir saha. Yani benim çok algılayacak olduğum bir saha değil ama yeni literatüre baktığım zaman özellikle dijital dünyanın çok kullanıldığını görüyorum beyin çalışmalarında da. Bu doğru bir şey ama klinikle ilgili değil tabi bu. Bu tamamen biyoteknoloji dediğimiz, biyomühendislik dediğimiz şey üzerinden gidiyor. Bunların olmasını destekliyoruz. Okulların açılmasını, doktoraların açılmasını ama yani benim yaş grubunun bunun tekrar içine girip bunu ilerleyebilmesi için çok ayrı bir çalışma gerekiyor. Yani Ben böyle bir grupta çalışmıyorum ama yükseköğretim kurdu. Şimdi 3 tane çok büyük nörobilim merkezini birleştirdi ve bir araştırma merkezi kurdu. Türkiye'de ilk kez oldu bu. Ankara, ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinin yanılmıyorsam... İnşallah yanlış söylememişimdir. Bunların nörobilim merkezleri birleşti. Ve çok ciddi bir çalışma grubu oluşturuldu. İşte bu gruplarda bunlar Türkiye'de. Yani yeni de, bir insan var. ortaya evet, koymak. Evet evet yeni bir grup. Yeni bir grup. Yeni beyin çalışmaları yeni yapmak beyin için. Yeni beyin çalışmaları. Evet.
0: Hayır yani dünyanın geleceğinde de yeni bir insan
1: türü ortaya. Yani
0: yeni bir makinelaşmış bir insan ortaya koymak üstüne. E,
1: yapay zeka da bunu getiriyor. İşte bu kadınlar yapay zekada ne olacaktır diye bir dolu. Hani şimdiki durumda bile bu kadar az çalıştırıyorlar bizi. Bir de bu yapay zeka çıkarsa halimiz ne olur diye birçok paperlar çıkıyor. Dolayısıyla bunu da çalışmak bizim kendimizin genç kuralarımız. Bu, bu konuğunu kadınları ilgilendiren tarafı da var diyorsunuz. Var var ama işte şeyde bu yüzde 62, dedim ya geleceğin meslekleri diye 102 bin doktora burslarında. Evet. Buradaki konulara baktığınızda her biri bu anlattığınız tipte konular. Tarımda da böyle işte makinleşme, yapay zeka. Bunların her birinde kız öğrenciler, erkek öğrencilerden. Daha önde gidiyorlar. Bir gelecekte bir kadın yüzde evet, düşü evet. vardır. Hep evet evet. evet Öngörüsü Ben de inanıyorum de öyle bir şey olacağına. Evet, çünkü daha pratikler doğrusu erkeklerden daha disiplinli çalışıyorlar. Çünkü o hayat akışı onlara onu gerektiriyor. Yani çocuğu planlıyor, eşini planlıyor, evi planlıyor, yemeği planlıyor, akademiyi planlıyor. Kadınlar erkeklere göre daha planlı bir toplum benim gözümde. Daha planlı bir kesim. Onun için başarılarının yüksek olacağına inanıyorum.
0: Siz çalışırken çalışma hayatının içinde ve bunca görevin içinde evet. en büyük desteği kimden gördünüz? En büyük engeli de nerede gördünüz? Hiç
1: engel görmedim. Yani ben şöyle ailelerin bu anlatıldıkça kızlarının önem kazanmasının çok onları mutlu ettiğini görüyorum hep. Diploma törenlerinde görürdüm ben bunu. Mesela bir erkek çocuğun diploma törenine... Bir kişi iki kişi gelmişse bir kızın tıp fakültesindeki diploma törenine bir sülale gelirdi. Yani bu çok hoş bir şey. Aileler bunun değerini çok iyi biliyorlar yetiştiği zaman. Ee, kültürel kodların dışında konuşuyorum. Tabii doğuda bunun işte kızları okutmamak vesaire gibi bunun devam ettiği şeyler vardır muhakkak. Ee, ben hiç, hiç engel görmedim. Hep destek gördüm. Yani hem ailemden ama en büyük desteği büyük annemden gördüm. Çünkü çocuklarımın bakımını üstlenmişti. Yani ben başka bir evde oturuyordum çocuklarla büyük annemde çalıştığım docentlik zamanla çalıştığım sıralarda falan o da başka bir evde oturuyordu yani minnettarım kendisine <gülüyor> destek veren herkese. Erkeklerle
0: evet. dolu bir ortamda çalışıyorsunuz. Sonuçta. Evet öyle evet. yani sizin akademide bulunduğunuz yetiştiğiniz yılların evet. içinde ve onlarla çalışırken böyle bir takım tavsiyeler de illaki ve kendi Kadın asistanlarınıza falan da söylüyorsunuzdur. Böyle şeyleriniz var mı? Çalışırken şuna dikkat edin falan gibi böyle bir takım tavsiyeleriniz, önerileriniz. Yani
1: hekimlikte zaten böyle bir ayrıcalık çok olmuyordu uzun yıllar çalıştığım zaman. Yani nöbet tutuyorsunuz. Bir asistan erkek, bir asistan kız işte bir acile gidiyor, biri kliniğe bakıyor. Doğrusu bu tip şikayetleri şimdilerde daha fazla alıyoruz. Yani böyle hoşumuza gitmeyecek şikayetleri aldığımız oluyor. Benim yetiştiğim zamanlarda bu tip şeylere biz çok rastlamazdık. Hayat daha rutin, daha bilim üzerinden gidiyordu. Şimdi sanki işte burada demin bir konuda Diyanet de bize yardımcı evet. olacaktır diye düşünmüştüm. Burada da medya yardımcı olacak. Televizyon dizilerine baktığınız zaman öğretiler, yani dizide bir yerde bir toplumun bir öğreti taşıması gerekiyor. Üzülüyorum ben yani böyle... Şi okulu belki çok burası yeri değil ama yani medyanın bu alanda destekleyici çok fazla dizileri olması lazım. Geçenlerde aile ve çalışma bakanımızın bir toplantısında rütük başkan da evet, oldulardı. Evet. O da biz dizileri görmüyoruz dedi. Biz yani çekiliyorlar, ondan sonra geliyorlar diye. E, tabii ki bu yetişmede medyanın çok büyük önemi, görsel medyanın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Yani. Pozitif örnekleri, iyi örnekleri. Pozitif örnekler olmalı ama onları çok göremediğimizi düşünüyorum. Hep negatif, kötü örnekler üstünden. Yani. işte o kadar kötü konuşmasak bile iyi olmayan diyelim. İyi ben olmayan. Mi? Hocam <gülüyor> i̇yi olmayan. gördüğünüz gibi gayet pozitif bakıyor evet. ve evet, iyi olmayan. iyi, iyi evet. ve
0: güzeli ön plana çıkartmaya evet. çaba sarf evet. ediyor. Evet. Evet. Çok az süremiz kaldı ama ben şeyi merak ediyorum. Tabii biliyorsunuz biz de Türk geleneğidir. Evet. Böyle bir doktor gördüm mü illa bir şikayet bir, bir şey söyleriz yani böyle <gülüyor> doğaldır evet. E -baba, herhalde batı halklarından farklıyız bu konuda. Vallahi
1: onlar da öyleydi. Onlar da böyle. Evet evet yani evet. Biz, evet. Biz, Hekimlik öyle bir meslek. Yani biraz evet. on.
0: Şimdi bu özellikle pandemiyle birlikte yalnızlaşma, yaşların yalnızlaşması, evet. Alzheimer Çocukların... etkisi, bir takım işte evet. beyin faaliyetlerinin etkisi üzerine de çok şey konuşuluyor. Evet. Işte. Sizin bu konuda bir şeyiniz oldu. Çocukların
1: olur... çok etkilendiğini düşünüyorum. Hani bu derslerden geri kalmasın diye devlet büyük bir çaba sarf etti. Ama bu çaba küçücük bir odaya çocuğu tıktı ve sabahtan başlıyor dersler işte yine aynı eski usulle. Devam etti ve onlar sahiden eğitim alıyormuş gibi oldular. Orada çocukların çok zorlandığını gördüm. Yani kendi torunlarım da var o yaşlarda. Onlara da baktıkça baya böyle kişilik yapılarının değiştiğini gördüm. Uykularında sıkıntıları olduğunu gözlemledik. Aileler anlatıyor işte arkadaşlarımızın aileleri. Hani ben hekimlik yapmadığım için Hı. şimdi... Rutini onun için yapmıyorum ama bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için çok zor oldu. Korku, hissi kötü bir şey yani. <gülüyor> yani özellikle
0: Alzheimer, demas vesaire, nörolojik bir takım Bunun mı? için
1: herhalde konuşmak erken. Yani bunlar Alzheimer'ı etkiledi mi daha mı arttırdı, demas'ı etkiledi Çocuklardakini gayet rahat gözlemleyebiliyoruz. Yani. Çünkü gelişim süreçlerinde Evet, süreçleri evet gelişim süreçlerinde. Ama hastalıklar açısından mesela diyorlar ki işte kalp krizlerini artırıyor, beyin kanamalarını artırıyor. Ama bunlarda veriler olması lazım. Herhalde önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde böyle sağlıklı akademik verilere verileri göreceğiz. Yoksa yani COVID'in kendisinden başka ileride çıkacak yan etkilerin olacağı çok kesin. Onu görüyoruz ama bunlar hakkında net bundan dolayıdır bu kadar etkisi olmuştur diye daha yayınlar yok orta yerde veya çok gelip geçici yayınlar var. Az vaka yayınları var. Herhalde kitlesel yayınların çıkması bir 2-3 yılı bulacaktır. Ama bu tip işte Alzheimer'ı etkiledi miye cevap verebilmek için herhalde 3-4 sene geçmesi gerekecek. Düzgün bilimsel yayınlar gördüğümüzde ancak buna karar verebileceğiz. Ama benim bir hekim olarak hani 48 yıllık bir hekim olarak gördüğüm bu bir damar hastalığı sadece bir virüs hastalığı değil yani damarları tutuyor işte endoteli tutuyor. Bu nedenle mutlaka sıkıntılı süreçler yaşatacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir beyin çalışımı, nörolojik evet evet. evet. Mesela kızamukta SSP dediğimiz Svacusiklerozempanensefalit diye çocuklarda çok yoğun epileptik nöbetlerde ve mental yıkımla gelen ağır bir hastalığımız vardı. Ben Trabzon'da çok sık görüldüm. Yani ayda bir tane iki tane gördüğüm olurdu. Kızamık eradike edildikten sonra ortadan kalktıktan sonra bu hastalığı az görür olduk. Şimilerde hemen hemen çok nadir görüyoruz. Çünkü kızamın bir yan etkisiydi. Bakalım bunda da neler çıkacak. Yani Kötü örnek, kötü bir şey söylemek zor ama ben öyle birçok şeyin çıkacağını düşünüyorum. Bunun arkasında artçıları gibi, artçıları olacak artçılar diye düşünüyorum. Olacak. Bunu göreceğiz zaman içerisinde. Yani.
0: Evet. Peki hocam programımızın sonuna geldik. Son, son olarak kadınlara özellikle 8 Mart'ı da tabii düşünerek bilim kadınlarına kadınlara topluma ne tavsiye etmek istersiniz? Bir de bu kadar çok şehir ülke tecrübesinin yanında. E, Trabzon'la ilginizi e, hala sürdürüyor Tabii musunuz? bütün
1: tatillerde Trabzon'a gidiyorsunuz. Hala gidiyorsunuz evet, evet, hiç. Evet, Trabzon evet. sizin şeyiniz. Evet akrabalarımız var işte memleket. Ben de böyle tam tipik bir Karadenizli hanımım. Onu sormak evet. istiyorum aslında. Tipik bir karadenizli evet, evet.
0: röportajınızda da var. Karadenizli kadınların güçlü olduğunu çok. söylüyorsunuz. Bizde böyle
1: kadın meselesi falan öyle çok önde bir şey değil. Çünkü kadınlar çok hakim, aileye hakim, eve hakim. Çalışmaktan yüksülmüyor, tarlaları şey yapıyor. Yani tarla onda, ev onda, kocaları çoğu göçte ya Almanya'da ya işte Zonguldak madenlerinde öyle yetişmiş zamanında. Şimdi de gene köylerde işte İstanbul'da inşaatta vesaire. Yani Karadeniz kadını güçlü, dik bir kadın. Ben de öyleyim, kendimi öyle hissederim. Öyle yani çok fazla, çok fazla her olayı beni... Yıpratamaz. Yıpratmamasına özen gösteririm. Öyle oldu şimdiye kadar da İnşallah bundan sonra da öyle devam eder. Trabzon'a gidiyorum. Orada da aynı böyle yaptığım gibi işte olabildiğince öğrencilerimle geçmişte konuşmalar yürütüyorum. Zevkle bunu yapıyorum. Anadolu'nun her tarafına gitmeyi seviyorum. Yani her tarafı ayrı bir kültür, ayrı bir özgünlük var içerisinde. Memleket böyle Memleket ile
0: bağınız evet, evet. Anadolu ile evet. devam yemek filan bu konularla ilginiz nasıl
1: kızlar benden daha iyi yemek yapıyorlar ben de yapıyorum Karadeniz yemeklerini de yani ben hayatı böyle çok normal yaşanmasını seviyorum hiçbir şey de böyle çok ekstrem bir şey yok işte. Allah'ın normal bir hanımı sabah kalkıp işe koyuluyorum.
0: Allah'ın normal bir hanımı ama sonuçta bir profesör, bir bilim kadını. Yani e...
1: aslında günlük hayat öyle bir şey değil. Günlük hayatta çocuklarınız var, torunlarınız var. Ondan sonra sorunlar var. Çözülmesi gereken şeyler var. Güzel şeyler var. Yani günlük hayatın yaşanması ayrı bir şey. Hiçbir şey normali bozmamalı diye düşünürüm. Yani normal neyse o sürmeli. Ona da çok gayret ediyorum. İnşallah öyle oluyordur. İş yerinde de öyleyim. Ailede de öyleyim. Normalin sürdürülmesi. Yani,
0: Başarının sırrı olarak ne görürsünüz
1: hocam? Disiplini ve çalışmayı görürüm. İyi niyetli olmayı görürüm. İyi niyetlilik. Yani demin ki bir cümleyi tekrar söylemek isterim burada. Bu internetin, dijital dünyanın, dünyamızın dijitale evrilmesi bize çok başka bir şey gösterdi. Ama hiçbir şey insanın değerini değerinin yerine geçemez. Yani size onun için... Konuşmak, işte anlatmak, bunlar çok önemli şeyler. Yani anlatırken birine gözüne, gözüne bakmak. Vermek. Yani bir hocadan bir derse ancak kendisinden dinlerseniz onun etkileri sizde kalır. Başarısını anlatırken en önemli şey size başka türlü anlatır. İnternet öyle yapmıyor, rutini söyleyip geçiyor. Yani bilgiye ulaşmayı gene de birbirimizden öğrenmenin, insandan insana öğrenmenin. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsana dokunarak, evet. hissederek, evet. duygusunu, evet. ortamını hissederek. Öyle olduğunu düşünüyorum. Efendim çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, ediyorum. geldiniz. Ben böyle onur
0: duydum sizinle sohbette. konuşmaktan. Bizim tecrübelerinizi paylaşmaktan teşekkür mutlu ederim. olduk. Hem sizi tanımaktan da hem de belki böylece Türkiye'de bilim kadınlarının daha çok altını çizeriz. Daha çok onları görünür kılarız. Evet.
1: Çünkü onların tecrübeleri farklı bir dünyanın da kapılarını ben açıyor. Ben böyle pat pat isimler verdim. Aklıma gelenleri ama niceleri var. Yani... Anadolu'da ne kadar üniversitelere gittiğinizde görüyorsunuz oraya emek veren o kadar çok öğretim üyesi var. Hekimlerde olsun, başka dallarda olsun. Onlar insan iftihar ediyor. Yani orada oturmuş Bitlis'te, işte Bingöl'de eğitim veriyor. Oranın halkını eğitiyor, kendisini eğitiyor. Oradan da eğitim alıyor. Yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dediğiniz bir dünya tarihi var. Evet. Oradaki asalet dün akşam TRT'de. Ahlat'ta bir sanat ustasını dinledim. Ahlat taşlarını yapıyor. Buluyor. Evet, 42 evet, apartman, üç cami, bilmem ne kadar çeşme yaptırmış. O da işte bir yüksek lisansikloma sahibi diye düşünüyorum. Evet. Yani Anadolu'yu görmek o, o açıdan çok önemli.
0: Oradaki kültürü, oradaki evet. değerlerden de öğrenciler. Ben de çok teşekkür şeyli. ediyorum davetiniz. için. Efendim ısrar ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hizmetleriniz daim olsun. İnşallah ömrünüz bereketli olsun. Efendim Türk Kahvesi'nde bugün Türkiye'de bir bilim kadını tanıdık. Ve biraz bilim dünyasının akademiyi konuştuk haftaya bir başka konukla bir başka konuda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.